0: ¡Amigue! ¿Qué tal el finde?
1: Mazo. Fui a la casa del Migue a ver el partido, pero no pudimos ver nada porque sus hijos interrumpían todo.
2: <risa> ¡No te creo!
1: Sí, es que la esposa del Migue estaba en clases, no podía ver a los niños. Y al Migue no le hacían caso, se ponían a jugar en medio de la sala, gritaban un desastre. Solo se calmaron cuando cambiamos el partido y les pusimos sus dibujitos. ¡Una vaina! Bueno, Miguel también es responsable de las criaturas y tiene que cuidarlos, ¿no? Sí, pero ya sabes cómo son los niños. Solo le hacen caso a su mamá. Mi compadre no sabe de esas cosas. Las mujeres de por sí son mejores con los niños. ¡Tienen un don!
2: ¡Qué don ni que ocho cuartos! Atender a los niños es responsabilidad de ambos.
1: Pero no reniegues, lo que quiero decir es que ustedes son más pacientes, cariñosas, abnegadas. Por amor, lo dan todo por su familia. ¡Ja! ¿Amor?
2: Cuidar sola de los niños no es solo amor, es trabajo no reconocido, ¿ya? No
1: me vengas a florear. Por todos lados hay mucho bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad. ¡Alerta! ¡Despierta! ¡No te dejes florear!
2: Oxfam presenta, que no te floree, un podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Episodio 2. El mito de las mujeres abnegadas. Piensa en la persona que te cambiaba los pañales o te llevaba al médico. Ahora, piensa en la persona que siempre está pendiente de tu abuelo o abuela. Ahora, piensa en la persona que siempre sabe dónde están las cosas de la casa. ¿Ya están en tu mente? ¿La mayoría de esas personas son mujeres? ¿Coincidencia? Mm, no lo creo. Analicemos. El trabajo de cuidado se refiere a las actividades que hacemos para cuidar a otras personas, para cuidarnos y para cuidar el entorno donde vivimos. Son actividades que sostienen la vida, pues son indispensables para la existencia humana y... No importa quién seas, en algún momento del ciclo vital todas las personas se topan con los cuidados. Por ello, es una función social que permite tener una buena calidad de vida, garantizando el desarrollo y bienestar a lo largo de toda nuestra vida. A pesar de ser esencial, no está muy reconocido en la sociedad, ni es valorado ni remunerado. Y si lo es, se paga muy mal y las condiciones para desarrollarlo, en mayor medida, no son las adecuadas. Además, aunque muchas personas no lo sepan, este juega un papel crucial en la economía. Oxfam ha calculado que solo el trabajo de cuidados no remunerado aporta a nivel global un valor añadido de al menos 10.8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica la aportación de la industria de la tecnología. En mayor parte son las mujeres quienes generan todo este capital. Según la encuesta Uso del Tiempo y Trabajo Doméstico No Remunerado de Oxfam, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos, en el 82% de los hogares del Perú la mayor parte de los cuidados los asumen ellas. La sociedad se ha encargado de indulzar los roles de madre abnegada, esposa, hermana e hija sendosa y mujer multitask, lo que no son necesariamente cualidades negativas, si no fuera porque se usan como excusa para justificar que las mujeres somos mejores para cuidar de otras personas y, por lo tanto, las personas idóneas para asumir esas labores que, al venderse como algo innato de las mujeres, no se reconoce los conocimientos, aprendizajes y tiempo que requiere aprender estas labores, pues no se nace sabiendo cuidar. En consecuencia, al hacernos cargo de la mayor parte del trabajo de cuidados, se incrementa nuestra jornada laboral, la carga de tiempo y carga mental, e incluso podemos llegar a sacrificar otras oportunidades, ya sea laborales, de estudio o de descanso. Y por ello, la desigual distribución del trabajo de cuidados constituye una fuente de desigualdad. ¿Pero por qué se produce y reproduce este problema? ¿Y por qué el trabajo de cuidado está desvalorizado y su costo es invisible? Angélica Mota, académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos explica. Si los cuidados garantizan y sostienen la vida, ¿por qué no se reconoce el valor de estas labores?
3: Los trabajos de cuidado están naturalizados como parte de lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces, cuidar a otros, velar porque estén bien que tengan que comer, que tengan ropa limpia, eh, la casa limpia, se entiende como cosas que hacen las mujeres porque son parte de su naturaleza femenina, incluso de sus roles maternales extendidos a la comunidad y a la sociedad. ¿no? Entonces, esta, esta naturalización ¿no? forma parte de un sistema jerárquico de ordenamiento social ¿no? que ordena, un poco la jerarquía entre hombres y mujeres eh, colocando a las mujeres en un lugar pues de minorización no y donde la, el tipo de trabajo que se asocia con lo femenino es menos valorado también y bueno la naturalización es una herramienta del poder para la explotación del trabajo del otro no entonces se ha dado a, en términos raciales en procesos coloniales y se da también en, eh, en, digamos, en la explotación de las mujeres en un sistema de género desigual y machista como es el que todavía funciona en la mayoría de países en el mundo, en verdad. Angélica,
2: ¿y por qué consideras que se les asigna el rol o estereotipo de cuidadoras, sobre todo a las mujeres?
3: Yo creo que sí, hay un conjunto de estereotipos porque, como decía, hay una naturalización, ¿no? De un rol, de un rol en las mujeres, de cuidadoras, no por esencia y porque naturalmente las mujeres sean así, sino porque hay una so socialización permanente que pone a las mujeres en esos roles y a los hombres en otro tipo de roles. Imagínate, nace un, un hombre y una mujer. A la mujer, a la que nació mujer, ¿qué es lo primero que le dan? Una muñequita de un bebé para que lo cuide. Entonces ya estás entrenada para el cuidado, no sé, ya desde que, desde que sales al mundo prácticamente. Entonces, y en el caso de los hombres, eh, que el carrito, que la pistola, ¿no? más bien juegan a matarse los hombres, ¿no? Como, así como justamente todo lo contrario al cuidado, ¿no?
2: Gracias, Angélica coméntanos, por favor, de las consecuencias. ¿Qué efectos pueden causar la sobrecarga de responsabilidades de cuidados en las vidas de las mujeres y cómo se interrelaciona con múltiples formas de violencias?
3: Por ejemplo, en el Perú sabemos ¿no? que muchas niñas de áreas rurales dejan la escuela porque no les alcanza el tiempo para todas las labores de cuidado que tienen que hacer en sus casas y además estudiar. Entonces, en una familia, cuando hay mucha carga de cuidado, normalmente son las hijas mujeres, pues, ¿no? Dentro de este estereotipo, las que tienen que asumir cuidado de hermanos menores y todo eso. Entonces, hay muchas niñas en las zonas rurales que dejan los estudios precisamente por las labores de cuidado y son niñas que luego van a tener menos oportunidades, digamos, de eh, desarrollarse profesionalmente, de salir de la pobreza, ¿no? y de tener un, un horizonte más amplio para un futuro mejor, ¿no? Y entonces muchas veces también ocurre que si no puedes estudiar y, y, ni trabajar porque, digamos, la sobrecarga de trabajo de cuidado desde muy tempranamente no te ha permitido eso, luego entonces estas niñas eh, muy probablemente ya a una edad en que la salida, digamos, para eh, sobrevivir económicamente sea unirse a un hombre que sea el proveedor. Y entonces, en una situación de dependencia, en la cual, frente a situaciones de violencia, van a tener muy poca autonomía para dejar estas relaciones violentas. Entonces, hay como un círculo, ¿no? Un círculo... Eh, que es difícil de romper y que efectivamente pues la política pública tendría que estarse ocupando eh, de ello.
2: Sin duda, que las mujeres sigan cargando con los trabajos de cuidados de manera desigual es un factor que acentúa la desigualdad, como muestra un botón. Según la encuesta Uso del Tiempo y Trabajo Doméstico No Remunerado, las mujeres destinan semanalmente 27 horas más que sus pares varones para labores de cuidados como lavar, cocinar, limpiar, cuidar a otra persona del hogar y acompañar a menores en sus clases virtuales. ¿Pero cómo podemos cambiar esta situación? Luz Medina secretaria nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral con Amovidi, nos comenta ¿Por qué es importante la redistribución del cuidado en todos los ámbitos?
0: Me parece que eso promovería una familia donde tengamos una conducción adecuada a nuestros hijos y que ya las nuevas generaciones tengan un concepto de lo que es eh, hacer un trabajo articulado en familia, el esposo, la, la madre, ¿no? este, que se compartan estos, estas tareas y que no seamos siempre las mujeres las que asumimos las responsabilidades, ante muchas situaciones, ¿no? porque la madre en este tiempo de la pandemia se ha evidenciado que la mujer es la que ha asumido la mayor este, carga En cuanto a este, esta problemática que hemos tenido Hemos tenido que volver a ser enfermeras Profesoras de limpieza Entonces, una educación Que nos permita que nuestros niños Desde un inicio sepan cómo se restribuye El trabajo dentro de una familia No específicamente que estén casados Pero sí en familia, ¿no? entre hermanos, hermanas hijos, hijas, este, ¿para qué? Para poder este, lograr eh, contar con una familia no una familia no este como se dice dividida, sino una familia integral que podamos saber que va a haber un resultado positivo y se va a valorar tanto lo que hacen las mujeres como lo que hacen los, hacen los varones, ¿no? Pero eso depende también de una educación que tiene que venir desde el gobierno, porque es su responsabilidad.
2: ¿Qué se puede hacer para que el trabajo de cuidado sea reconocido?
0: Nosotros me parece que debemos promover este, el liderazgo de las mujeres para un mayor y mejor este, condiciones ¿no? en los ejercicios de sus derechos. Esto es también debió a participar en los espacios de decisiones y que eso nos permita eh, tener realmente una, una visibilidad de lo que nosotras podemos dar tanto a nivel local como a nivel nacional. Gracias Luz. Y dinos, ¿qué rol debería asumir el Estado
2: para mejorar esta situación?
0: Redoblar, ¿no? Esfuerzos para crear condiciones en las que se desarrollen plenamente sin poner en riesgo sus vidas, ¿no? Que se les garantice la educación digna, oportunidades profesionales y laborales, educación sexual integral, para, sobre todo para prevenir los abusos y, y, y violencias, que ellos superen los estereotipos de géneros que tanto daño nos hacen actualmente. ¿no? La vida de nuestro joven es ahora, no esperar que sea mañana, eso es lo que nosotras también queremos para nuestros hijos, nuestras hijas y, y los nietos, nietas y todo lo que venga. Eh, inclusive, en los presupuestos participativos, eh, generalmente el alcalde pues busca sus grupos para que participen y solamente sale pues el tema de cemento, ¿no? pero no ven el tema de cómo lograr que, que haya por lo menos un enfoque de género, donde haya pues posibilidades de que las mujeres tengan una atención donde no hay un centro de salud, ahí poner un centro de salud para, para, para todos, ¿no? porque solamente la mujer. ¿no? El tema de cómo generar que las mujeres se vayan capacitando o generando este, sus propios recursos para no quedar pues, en el aire cuando les sucede una agresión con el maltratador. ¿no?
2: Ha llegado el momento más esperado. ¡Rompamos algunos mitos para que no te floreen! Mito 1. A veces dicen... Yo no trabajo, solo soy ama de casa. El hecho de no recibir una remuneración monetaria no significa que no sea trabajo. Administrar una casa, cuidar a las personas, cocinar, lavar, limpiar y un largo etcétera... definitivamente demandan trabajo físico, mental y emocional que muchas veces se invisibiliza, desvaloriza y se quiere hacer pasar como algo natural e instintivo solo de las mujeres. Sin embargo, estas actividades se aprenden y son muy valiosas para que la sociedad funcione. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INE -IN, el valor monetario atribuido al trabajo de cuidados no remunerados representa entre el 17 y 24 de nuestro PBI. Mito 2.
1: Las mujeres son más hogareñas. Igual yo en casa siempre ayudo.
2: Este sí me da dolor de cabeza. Y lo peor es que todo empieza por los estereotipos que nos implantan desde bebés. Por ejemplo, ...con los juguetes que ponen a la mujer como la que se tiene que dedicar a la casa y ser madre... ...y al hombre como el vaquero, superhéroe o astronauta. Esto es un condicionamiento que la sociedad y familias... ...le transmiten a las infancias como si fuesen algo natural... ...encasillándoles en determinados roles que perpetúan la desigualdad... ...como pensar que las mujeres cuidan y los hombres ayudan. Cuando en realidad los hombres no están ayudando pues ellos son tan capaces como nosotras de aprender a cuidar de los demás, así como a nosotras nos lo quieren enseñar desde que somos niñas con los juegos, colores, deportes, juguetes, etcétera. Si no hacemos algo por cambiar esto, se profundizará la desigualdad. Si no me crees, escucha este dato de la encuesta del ENADES 2022. El 43% de mujeres tiene las tareas de hogar no remuneradas como su principal ocupación, mientras que los hombres apenas llegan al 2%. Mito 3. La muchacha que nos ayuda en la casa es parte de la familia. La persona trabajadora del hogar no es parte de tu familia. Es una trabajadora cuyos derechos deben ser respetados y sus condiciones de trabajo y remuneración deben ser dignas. Además, mucho ojo, no está ayudando, está trabajando. Mencionar este trabajo como ayuda y a la persona trabajadora como parte de la familia romantiza la desvalorización y el desconocimiento de la importancia del trabajo de cuidados remunerado que, en el Perú, es ejercido por mujeres en un 95.5%. Como hemos visto, el trabajo de cuidados es indispensable para la vida, incluyendo las vidas humanas, la naturaleza y el planeta. Atribuir esas labores en mayor medida a las mujeres acentúa brechas salariales, de género, las violencias, incluso incrementa de manera desigual los índices de pobreza femenina. La justa distribución de las responsabilidades de cuidados entre la sociedad, Estado, mercado y familia, y entre mujeres y varones, es una alternativa a la desigualdad que genera esta situación. Incluso, avanzar hacia un sistema nacional de cuidados es fundamental para pensar en sociedades de cuidados que generen una transformación sociocultural que pongan el cuidado de la vida en el centro de las políticas públicas y que garanticen el cuidado como un derecho. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides compartirlo con amistades, colegas y toda tu familia. Nos encontramos en el siguiente episodio de Que no te floreen, tu podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad.
1: Bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad, alerta, despierta